0: Mucho descontento se vive en las jornadas de vacunaciones de pacientes crónicos. Además, como lo escucharon los titulares, autoridades de salud analizan una tercera dosis de Pfizer y en el mundo la captura de exmilitares colombianos posicionan a este país entre los primeros interesados de la investigación por el magnicidio presidencial en Haití. Los detalles de esto y más en nuestra emisión de Econios. Iniciamos enseguida. Pacientes con enfermedades crónicas madrugaron este viernes para ser vacunados en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, pero no fueron inmunizados al no contar con cita. Más detalles en la siguiente nota. La asistencia de
1: pacientes crónicos sin cita complicó el proceso de vacunación que generó largas filas, aglomeración y molestias.
2: Por favor, esto es una inconsciencia y el pueblo panameño de enfermedades crónicas necesita su vacunación. No
3: hay orden, te dan una cita aparte de que la, la plataforma es muy mala. Te dan una hora y no se
1: cumples. Ante el descontento, el personal de la Autoridad de Innovación Gubernamental acudió al lugar para ayudar a las personas a llenar el formulario y agendar su cita. Los que vamos a vacunar el día de hoy, los que no están citados, vamos a tener un personal para que los pueda ayudar. ¿Y aún hay que hacer la fila? la misma fila? No, mi amor, porque si no está citada, ellas, ellas están allí. Le, le dicen a los compañeros de estado allá, exacto, que la puedan ayudar. Las autoridades de salud indicaron que tienen contemplado ampliar los días y la cantidad de vacunas para este grupo de pacientes.
3: Pero esos pacientes fueron citados por AIG, de tal forma que mantengamos ese orden y podamos avanzar. Lo importante aquí, que si hablamos de país, Panabac aprobó, dosis para crónicos para todo el país hay puntos específicos donde se están vacunando crónicos lo único que ellos tienen un día diferente los jueves y nosotros decidimos que fueran los viernes acá porque los jueves nosotros vacunamos embarazadas y madres lactantes que vienen también, están acudiendo en gran cantidad.
1: Este viernes en el Vasco Núñez de Balboa, más de mil pacientes con enfermedades crónicas recibieron su primera dosis contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Lizeth García, Econews.
0: Este lunes un equipo de expertos de la operación Panamá 19 analizarán si es necesario aplicar una tercera dosis de la vacuna Pfizer en Panamá.
3: En este momento eh, se está planificando para el día lunes una reunión a nivel de Panavac con eh, los equipos de expertos para esto, revisar todos esos temas. Eh, ahí participa eh, una comisión donde están los expertos en vacunas conjuntamente con Panavac, y todo el resto, un, un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social.
0: Un millón de vacunas de la farmacéutica Pfizer llegará a Panamá a finales de julio, informó el Ministerio de Salud.
4: La estrategia de vacunación ha ido modificándose en la medida que hemos tenido acceso a más vacunas. Eh, desde que la vacuna uh, de la farmacéutica AstraZeneca ha estado en disponibilidad, ya sea por el mecanismo de negociación directo del gobierno con la farmacéutica o lo que nos viene a través del mecanismo COVAX, eh, se modificó eh, el rango de edad y se puso desde los 30 años, tanto hombres como mujeres. Eh, en el caso de la Pfizer, que se estaba aplicando a los mayores de 60 años, eh, eh, fundamentalmente, eh, ya se estableció la estrategia de vacunar a las embarazadas y a los enfermos crónicos. Eh.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantiene a 8.4%. Más detalle en la siguiente nota. 413.626 casos acumulados de COVID-19. 1.160 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 708 pacientes se encuentran hospitalizados, 124 en cuidados intensivos y 584 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 393.377. Panamá sumó un total de 6.614 fallecidos, de los cuales 7 se registraron en las últimas 24 horas. A partir del próximo domingo 11 de julio, algunos puntos del país estarán bajo una cuarentena total y toque de queda. Veamos más en la siguiente nota.
2: Desde este sábado en la provincia de coclé los distritos de Antón, Penonome y Aguadulce estarán en cuarentena total desde las 10 de la noche hasta el lunes 12 de julio a las 4 de la mañana. En las tablas Chitre solo se mantendrán toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. El gobierno, gobierno justifica mañana. la medida.
5: Han aumentado el número de hospitalizaciones que podrían comprometer la capacidad de respuesta de nuestras instalaciones de salud en esta importante área para el país. Es importante destacar que las edades que se han visto mayormente afectadas, son las edades de 20 a 40 años de edad.
2: Esta reglamentación también será aplicada en los distritos de Donoso, en Colón, Hualaca, Chiriquí, Chepo y Pacora, en Panamá Este. Esta restricción es desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Hay sectores que mantendrán cuarentena los domingos.
5: Recordamos que los distritos que se encuentran a nivel nacional en cuarentena total los domingos son los distritos de Chitré y PC en la provincia de Herrera y los distritos de Atalaya y Santiago en la provincia de Veraguas. Los distritos de Penonomé y Aguadulce en la provincia de Coclé. El distrito de La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste. El distrito de Colón Cabecera en la provincia de Colón. Además, los distritos de Macaracas y Las Tablas, en la provincia de Los Santos.
2: El gobierno reiteró no bajar la guardia y asistir a los centros de vacunación para recibir las dosis contra el COVID-19.
0: Catherine Benítez, Econews. Cambiamos de tema. Diputados de Cambio Democrático se reunieron con dirigentes del partido Alianza con miras al próximo torneo electoral.
6: Consolidar una fórmula política con los partidos Alianza, Cambio Democrático y Realizando Metas es la estrategia de la militante del Cidilla, Nivel Belábrego, quien en una semana ha tocado la puerta en dos colectivos de la oposición.
2: Yo he sido una diputada que no tengo precio. Nosotros tenemos que generar las condiciones de consenso necesarias para que nosotros podamos gobernar en el 24, sin duda, sin duda.
5: Sería una alianza natural. Muy natural. Todo el mundo en este país sabe que soy amigo de Ricardo Martinelli y siempre conversamos.
6: Los acercamientos de la jefa de bancada de Cambio Democrático son rechazados por el presidente de su colectivo, Rómulo Rux.
7: Son reuniones politiqueras, reuniones que están enfocadas en proyectos personales egoístas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que el país quiere escuchar.
6: Rux aseguró que Abrego está aliada al gobierno del PRD.
7: Y tienen sus propios intereses personales, egoístas, que lo que están buscando es llevar al Partido Cambio Democrático a otra derrota. Porque hoy en día Cambio Democrático está muy bien posicionado para ganar las elecciones del 2024.
2: Él es el único que no quiere reconocer el liderazgo que tenemos nosotros dentro de la estructura del partido. Y mira... Eso le va a costar a él su futuro político, nosotros representamos las bases, el señor Rooks ha perdido el liderazgo evidentemente y eso todo el mundo lo entiende, el único que tiene una película de fantasía en su memoria es
6: él. Esta semana el expresidente Ricardo Martinelli tuvo su primer encuentro con la diputada Yannibel Ábrego luego de llamarla traidora en 2019. Félix Antonio Chávez, ECON.
0: El partido panameñista podría expulsar o aplicar la revocatoria de mandato contra tres diputados que votaron por Cristiano Adames para la presidencia de la, de la Asamblea Nacional.
6: El presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, confirmó que el fiscal del colectivo presentó la solicitud ante el Tribunal de Honor y Disciplina contra los diputados Elía Vigil, Everardo Concepción y Bernardino González, quienes respaldaron la posición del partido revolucionario democrático. Yo creo que
7: lo que han hecho amerita y justificaría una revocatoria de mandato.
6: El jefe de la bancada panameñista, Pedro Torres, discrepa con el planteamiento de Blandón.
7: Yo no creo en una revocatoria de mandato. Hoy lo digo a la faz pública. Yo no creo en una revocatoria de mandato. Esa es mi posición como diputado.
6: El proceso disciplinario ahora va mucho más allá. Blandón asegura que se dio la línea política del partido, pero sus diputados dicen todo lo contrario.
7: Sí hubo una reunión previa conmigo como presidente del partido. Después hubo la reunión de bancada, se hizo una conferencia de prensa donde se anunció que íbamos con el candidato propio. Posteriormente hubo una reunión del directorio nacional donde se acordó respaldar la posición de la bancada y se hizo un comunicado que fue publicado al día siguiente donde el partido manifestaba su respaldo y coincidencia con la decisión de la bancada. El partido no había tirado una línea antes, eso todos lo saben. Sí. El partido no tenía una línea antes. El que tomó la decisión en este caso fue la bancada.
6: En el órgano legislativo, Panaministas, Cambio Democrático, PRD y un independiente respaldan la carta que busca a través de una comisión de investigación impedir la extradición de los hermanos Martinelli Linares.
7: Yo personalmente estuve en una reunión donde el presidente Martinelli manifestó a un grupo de diputados que todos, y perdonen la expresión, eran unas prostitutas, y que él las compraba cuando él les daba la gana. O sea, eso no me lo contaron a mí, yo estuve ahí cuando él lo
6: dijo. Para Blandón, la votación de diputados de la oposición a favor del PRD es para obtener beneficios políticos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este lunes viajará a Texas, Estados Unidos, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para reunirse con inversionistas y así promover la reactivación económica y generar nuevas plazas de empleo. Esta es la primera visita que el mandatario Cortizo realiza al exterior desde el inicio de la pandemia y estará de regreso a Panamá el viernes 16 de julio.
5: Economía.
0: Crece la deuda pública en medio de las críticas por falta de transparencia y solicitud de contención del gasto.
3: El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la deuda pública podría alcanzar los 40 mil millones de dólares al cierre de 2021.
4: Que dentro de la programación financiera para este año 2021 se había proyectado que íbamos a tener necesidades de financiamiento de aproximadamente 5.900 a 6 mil millones de dólares, dentro de los cuales más o menos 4 mil millones se dedicaban o se orientaban específicamente al cierre del déficit de este año o a cubrir las necesidades financieras y el restante casi 2 mil millones de dólares eh, cercanos eh, prácticamente se orientaban a amortización de deuda contratada anteriormente.
3: Hay quienes cuestionaron este constante aumento tanto de la deuda como de la planilla estatal y exigen al gobierno cumplir con la reiterada frase contención del gasto. Porque nosotros no hemos visto en ningún momento que haya, que eso que se le pide a la ciudadanía, que seamos, que seamos solidarios, que apoyemos a los demás, eso no lo vemos a nivel de las instituciones de gobierno. Entonces, si, si somos solidarios de verdad, entonces seámoslo, pero a todos los niveles. Nosotros esperamos que todo el país contribuya. No es que solamente contribuyan, porque aquellos, los funcionarios de gobierno, no han tenido una afectación económica. A esto, Almengor respondió.
4: Bueno, yo creo que una cosa es la percepción y otra la realidad. El año pasado nosotros hicimos una reestructuración dinámica del presupuesto, conteniendo aproximadamente 2 mil millones de dólares. ...entre gastos operativos y gastos de capital o e inversiones... ...y este año 2021, de hecho que fue un año inédito... ...primera vez en el, en el ejercicio presupuestario... ...que se hace una reestructuración tan temprano como en enero del año 2021... ...en donde se ajustaron adicionalmente 700 millones de este año... ...y posteriormente se adicionaron 150 millones más. De
3: Empresarios esperan que los financiamientos internacionales adquiridos por el Estado... ...lleguen a los afectados por la pandemia en el país... ...y no actúe como un fondo para gastos y planilla del gobierno. Ciara Morris, Econews.
0: El ministro de Economía y Finanzas también informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional... ...es decir, GAFI, podría evaluar la salida de Panamá a la lista gris en los próximos meses.
4: Durante los próximos meses, nosotros estimamos que en conjunto con los consultores que tenemos que han sido ex-participantes en GAFI, eh, personas de alto nivel y que obviamente tienen un reconocido prestigio internacional en estos temas, nos ayudan a hacer esos ajustes importantes, tanto a nivel de, norm de normativa como a nivel administrativo en el cumplimiento y la implementación de esta normativa, a fin de que demos esos pasos concretos en los próximos meses y ojalá que podamos, eh, no sé si a final de este año, a principios del próximo año, solicitar una revisión integral del país como cumplidor del de plan de acción de Gafi en los 14 puntos que se hayan establecido.
0: Más de 1.100.000 clientes se beneficiarán de una tarifa eléctrica sin aumento en el segundo semestre del año, informó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Además, mantienen el subsidio por COVID-19.
2: Eh, para los meses de julio a septiembre se mantiene el aporte extraordinario por el FEDCOVID para los clientes de la tarifa de baja tensión simple con consumo hasta 750 kilovatios hora. O sea que van a mantener el precio promedio que pagan desde el mes de abril del
0: año pasado. La Cámara de Turismo de Panamá pidió al gobierno flexibilizar las medidas restrictivas por COVID-19 para garantizar la recuperación económica.
4: Si nosotros no logramos eh, tener un plan y, y trabajar sobre ese plan y, 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 y seguir, dicho sea de paso, ese plan de apertura, eh, de una forma ordenada, no vamos a poder hacerlo. Porque el problema que está pasando es que, sí, para más abre y de repente nos ponen un, 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 una traba diferente y entonces cerramos o hacemos un toque que queda completo o, no, o, o cerramos. Eh, eh, ...para lo, para todo Sudamérica o para una cantidad importante de países... Eh, ...con dos pruebas o cuarentenas, entendiendo de que hoy en día... ...podríamos ya a poder aperturar a todos los vacunados con su prueba negativa...